0: Herzlich Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast, mein Name ist Katharina, ich bin Autorin und Ernährungstherapeutin und freue mich sehr, dass du mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhörst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Tipps gegen Sommerhitze, also was du tun kannst, damit die Sommerhitze erträglicher wird und du dich einfach besser fühlst. Ernährung. Wenn es um das Thema Nahrungsergänzungsmittel geht, dann kann das schnell mal überfordernd sein, weil es einfach unglaublich viel Auswahl gibt und man auch nicht Unmengen von Kapseln jeden Tag schlucken möchte. Klar ist natürlich, dass eine gesunde und ausgewogene Ernährung so die Basis von allem ist. Ich kenne es aber selber auch, es gibt einfach Zeiten im Leben, in denen es stressiger ist und man den Körper mehr unterstützen möchte und er sich auch über mehr Unterstützung freut. Und genau hier kommt AG1 von Athletic Greens ins Spiel. Wann immer es bei mir stressiger ist, dann nehme ich einen Messlöffel von dem AG1 mit 250ml Wasser am Morgen und habe jedes Mal das Gefühl, dass mir direkt mehr Energie gibt. AG1 ist auch ein wahrer Vitaminkick, denn es enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen, und viele weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Und das Schöne ist, dass ich ganz einfach einzunehmen ist, denn man gibt wirklich einfach nur einen Scoop, also einen Messlöffel mit 250 ml Wasser in ein Glas oder in einen Shaker, vermischt das Ganze, schüttet es. Trinkt es und das Ganze dauert nur ungefähr 60 Sekunden, also ein gesundes Ritual für den Morgen. Und aktuell gibt es, exklusiv für meine Hörerinnen und Hörer von meinem Podcast, eine Aktion, denn auf athleticgreens.com slash tastykatie erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu dem AG1-Abo dazu. Nochmal athleticgreens.com slash tastykatie und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wie zu Beginn ja schon angekündigt, geht es in der heutigen Folge um das Thema Tipps bei der Sommerhitze. Also wir können natürlich die Wärme nicht wegwünschen, aber wir können einiges tun, dass die Hitze einfach ein bisschen erträglicher wird. Denn ich glaube, vor eineinhalb Wochen ging es so los, da war das erste Wochenende, wo wir teilweise 36, 37 Grad hatten. Und das ist natürlich wirklich, ja, ganz schön warm. Man kann natürlich aber durchaus einiges tun, damit die Wärme einfach so ein bisschen erträglicher wird durch die richtige Ernährung, durch die Bewegung und halt einfach generell das richtige Verhalten, dass man, ja, dass die Wärme das so ein bisschen erträglicher wird und man das besser aushalten kann. Und letzte Woche, also wenn jetzt die Folge praktisch jetzt Ende Juni rauskommt, dann war letzte Woche tatsächlich... Die Sommersonnenwende, das heißt, ab jetzt werden die Tage ja eigentlich wieder ein bisschen kürzer. Also ich glaube, es dauert noch ein bisschen, bis wir das wirklich merken. Auch immer verrückt, wenn man daran denkt, wie schnell die Zeit vorbeigeht. Aber es ist dann schon so, dass wir natürlich jetzt auch offiziell richtig im Sommer sind. Und es ist einfach ziemlich warm mittlerweile. Ja, also die Sommer werden auch eigentlich dann eher, immer wärmer. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wir im Ayurveda jetzt wirklich auch sagen, wir sind jetzt in der Pita-Zeit. Ja, also im Ayurveda hat man ja die verschiedenen Doshas, Vata, Pita, Kaffa. Und wir haben die ja nicht nur im Körper, sondern auch in der Natur sind zu jeder Jahreszeit verschiedene Doshas vorrangig. Und so wie, man sagt ja so wie im Mikrokosmos, so im Makrokosmos, aber eben auch andersherum. Das heißt, wenn wir natürlich ganz viel Pita im Außen haben, dann überträgt sich das oft auch auf den Körper. Nicht immer komplett, also niemand, der jetzt durch und durch eine Warteperson ist, wird plötzlich zur Peter Person. Aber es ist so, dass man natürlich dann ganz stark merkt, dass auch das Peter im Körper einfach steigt. Und jetzt sind wir eben in der Peter Zeit. Peter bedeutet, dass da ganz viel Feuer dabei ist, weil das nämlich das Dosha ist, was vor allem von dem Feuerelement praktisch dominiert wird. Und hier haben wir im Ayurveda natürlich auch ganz viele Empfehlungen in den Jahreszeiten entsprechend, dass wir das Peter über die Ernährung, über Bewegung, all diese Dinge, also wirklich so Lebensstilfaktoren schön reduzieren können. Und wie ihr ja sicher wisst, ist es so, dass ich natürlich nicht nur mh, mir alleine nur Dinge aus dem Ayurveda raus, also mich alleine nur an ayurvedische Prinzipien halte, sondern dass ich da so immer ganz viel auch nach meinem Gefühl gehe, aber auch, weil ich ja auch, ja, ich habe auch Ernährungstherapie studiert oder habe auch durch meine eigene Erfahrung, durch meine eigene Gesundheitsgeschichte natürlich auch in den verschiedensten anderen Bereichen auch Erfahrung gesammelt, viel ausprobiert. Deswegen suche ich mir immer überall so das zusammen, was irgendwie passt und hinterfrage natürlich auch viele Dinge und folgt auch einfach ganz, ganz viel so meinem, ja, meinem Bauchgefühl. Und die Empfehlung möchte ich euch auch einfach gerne weitergeben. Weil manchmal gebe ich poste ich irgendwas auf Social Media oder Blog und dann kommt immer so, ja, aber das ist doch nicht Ayurveda-konform. Und dann sage ich immer, ja, das mag sein, dass das vielleicht in den alten Schriften so nicht drin stand. Aber man muss auch nicht immer alles 100% so machen, wie das Ayurveda vorgibt. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass es das Beste ist, wenn man einen Zugang zu seinem eigenen Körper findet und dann auch auf das eigene Gefühl hören kann und dann einfach auch viel ausprobiert und guckt, was fühlt sich für mich gut an und was nicht. Und gerade jetzt bei den Tipps gegen eben die Sommerhitze, dann ist es einmal natürlich die Ernährung, die wir haben, wo ich euch einige Tipps geben werde. Hier zähle ich zähle jetzt auch mal das Trinken dazu und die Bewegung. Denn gerade auch bei der Bewegung kann man es natürlich jetzt, ich sag mal, gerade bei der besonderen Wärme kann man natürlich da auch viel falsch machen, ja, was dann total kontraproduktiv ist und den Körper natürlich dann ganz stark schwächt. Und man kann aber auch ganz viel, ich sag mal, mit der Jahreszeit, mit der Hitze, mit den Temperaturen im Körper auch zusammenarbeiten. Und ich fange erstmal an mit dem Trinken. Denn das Trinken ist wirklich so, wenn es warm ist, ich meine, das hört man ja auch zum Glück überall. Wird immer gesagt, achtet darauf, dass ihr genügend trinkt. Grundsätzlich gilt also die Empfehlung: 30 ml pro Kilogramm Körpergewicht. Das kann man sich einfach selber mal ausrechnen. Das ist so die Empfehlung. Aber meistens, aus der kann ich sagen, das ist ein bisschen zu wenig. Ja, das ist so das, was gerade so ich sag mal, reicht, damit der Körper mit Flüssigkeit genügend versorgt ist. Und jetzt ist aber gleichzeitig auch so, die Empfehlung gilt auch, also das habe ich sogar im Studium so gelernt, dass wenn man jetzt jemanden berät, der zum Beispiel Sportler ist, und wenn der jetzt eine Stunde schwitzt, dann bedeutet das immer 500 Milliliter mehr. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel den Tag über unterwegs ist es total warm und man schwitzt wirklich mehrere Stunden extrem, dann bedeutet es natürlich auch, der Körper verliert mehr Flüssigkeit und man muss auch mehr Flüssigkeit zuführen. Sonst endet das dann am Ende des Tages immer mit Kopfschmerzen, man ist total platt, man ist einfach total müde und fixen alle und ganz, ganz oft liegt das daran, dass man einfach viel zu wenig getrunken hat. Es gibt viele Menschen, die achten da schon super drauf und gerade wenn man auch so sich in dieser Gesundheitsblase drin bewegt, dann ja fällt es vielen leicht. Aber ich erlebe das auch immer wieder in den Beratungen oder auch ja so im Freundes- oder Familienkreis, dass viele einfach viel zu wenig trinken und mit Ach und Krach auf so einen Liter Wasser am Tag kommen. Und das ist einfach zu wenig, gerade jetzt, wenn es so warm ist. Also das sollte man sich so richtig hinter die Ohren schreiben, dass man da wirklich dran denkt, genügend zu trinken. Und wenn man im Vorhinein schon weiß, man ist jetzt mehrere Stunden ja, oder sogar eine Stunde unterwegs und da gibt es nicht direkt was zu trinken, da gibt es halt nichts zu trinken, dann auf alle Fälle immer eine Flasche Wasser einpacken, ja, dass man dann nicht in die Situation kommt, dass man halt irgendwie nichts hatte. Und dann war man halt drei, vier Stunden unterwegs bei der prallen Sonne und hatte nichts zu trinken dabei. Also ganz, ganz wichtig und es muss, also die Empfehlung ist natürlich immer überwiegend jetzt erstmal Wasser zu trinken. Ja, also wenn man einfach guckt, dass das Wasser in Zimmertemperatur oder leicht gekühlt ist, es kann auch mal richtig kalt sein. Aber ich würde halt nicht empfehlen, den ganzen Tag über eisgekühlte Getränke zu trinken oder sich in jedes Wasser Eiswürfel zu tun. Ist dann im ersten Moment immer ganz erfrischend, ich weiß, aber langfristig schwächt das einfach sehr die Verdauung. Mal, wenn es so richtig heiß ist, ja, bei 36 Grad, mal was richtig Kaltes zu trinken, vollkommen okay. Wenn das aber von morgens bis abends so geht, das würde ich nicht empfehlen. Ja? und das merkt man dann oft erst ein bisschen später, dass das dann irgendwie der Verdauung eigentlich nicht so gut tut, wenn man den ganzen Tag nur eiskalt trinkt. Deswegen vollkommen okay, wenn man das mal macht, aber eben nicht die ganze Zeit. Und was man eben auch machen kann, ist, dass man sich so ein Infused Water, heißt das ja, machen kann. Das heißt, man nimmt sich zum Beispiel morgens so eine große Karaffe und füllt da stilles Wasser rein. Und dann legt man da zum Beispiel einen Zweig mit Minzblättern rein und einige Zitronenscheiben. Man kann zum Beispiel auch Rosmarin, Rosmarin hat auch so ein bisschen so eine Blutzucker stabilisierende, kreislaufstabilisierende Wirkung. Da kann man dann verschiedene Kräuter eben mit reintun, das, was ihr gerne mögt. Und nur so Ingwer und so muss jetzt da nicht rein, weil Ingwer ist halt sehr erhitzend und den brauchen wir jetzt im Sommer nicht. Gerade ich finde die Kombination aus Zitrone, Minze, Rosmarin finde ich total super. Man kann auch noch ein paar Beeren mit reintun. Und dann zieht das da einfach ein bisschen durch. Und dann kann man das über den Tag verteilt trinken. Und es sieht auch ganz schön aus, also auch für irgendwie eine Sommerparty oder mit Freunden. Da trinkt immer jeder gleich ein bisschen lieber Wasser, wenn er dann sieht, oh ja, das sieht irgendwie... Ja, einfach auch ein bisschen schicker aus, wenn da Kräuter und vielleicht Beeren und Zitronen und so drin ist. Also das ist immer ein guter Trick, dass man einfach mehr trinkt. Und gleichzeitig, wenn das da länger zieht, dann gehen natürlich auch so ein bisschen gute Stoffe, sage ich jetzt mal, von der Zitrone und von den Kräutern auch in das Wasser über. Was man auch machen kann, dass man einfach jetzt den Körper genügend mit Flüssigkeit versorgt, ist, sind wirklich einmal sehr wasserreiche Lebensmittel. Also wir haben ja durchaus Lebensmittel, die einen hohen Wasseranteil haben. Ist auch ganz interessant von der Natur auch, weil zum Beispiel im Winter haben wir überwiegend stärkehaltige Lebensmittelsaison, also nicht nur. Gerade wenn man die Kohlsachen anguckt, aber wenn man die Kartoffeln, die rote Beete, die Pastinake, den Kürbis, die sind ja sehr, sehr stärkehaltig. Und da ist bei weitem nicht so viel Wasser drin. Wie wenn wir jetzt zum Beispiel eine Wassermelone, Beeren, eine Gurke, Salat angucken. Die haben einen viel höheren Wasseranteil. Und dementsprechend ist das, finde ich, auch immer gleichzeitig eine Aufforderung von der Natur, dass wir das auch essen. Ja, und deswegen kann man schauen, dass man natürlich viel Flüssigkeit am Tag über das Trinken deckt. Aber es ist auch vollkommen okay und auch wunderbar, braucht auch viel über die Ernährung, auch Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Das tut man zum Beispiel wunderbar ganz klar durch Wassermelone, steckt das Wort Wasser ja auch schon drin, die besteht ja wirklich zum Großteil nur aus Wasser. Also da kann man wirklich, gerade wenn es so richtig, richtig heiß ist, kann man gut Wassermelone essen. Beeren, ja Beeren sind auch sehr wasserhaltig und sind einfach super, auch sehr vitaminreich, auch sehr reich an Antioxidantien. Salate, ja also die ganzen Salate, die jetzt auch überwachsene Saison haben, die sind super, und man kann natürlich auch sowas wie Gurken, Zucchini, die enthalten, oder gerade vor allem eben die Gurken enthalten auch viel Wasser. Man kann sich auch, wenn man einen Entsafter da hat, kann man sich auch mal so einen grünen Saft machen. Zum Beispiel, ich mache das auch manchmal gerne morgens. Ich habe mal gerne als erstes so ein warmes Getränk, also zum Beispiel warmes Wasser mit Zitronensaft oder eben nur warmes Wasser. Und danach einen grünen Saft zum Beispiel trinken mit aus Sellerie, Gurke, Zitrone, die Kombination mag ich ganz gerne. Und das ist auch was, enthält viel Elektrolyte und ist auch richtig schön erfrischend. Also, das sind so Möglichkeiten, wie man einfach darauf, darauf achten kann, dass man einfach genügend Flüssigkeit zu sich nimmt. Und wenn man jetzt natürlich beim Trinken kommt natürlich auch die Frage irgendwo nach Alkohol. Das ist etwas, das eher, also Alkohol ist eher erhitzend. Und Alkohol zieht dem Körper auch eher Wasser. Das heißt, immer wenn man jetzt wenn man jetzt zum Beispiel am Wochenende oder unter der Woche abends irgendwie unterwegs ist und man trinkt Alkohol, dass man immer dann zumindest guckt, dass man dazu dann noch ein Glas Wasser trinkt. Ja, und auch am nächsten Morgen, dass man den Körper wirklich genügend dann auch wieder mit Flüssigkeit versorgt, dass man da nicht so ein bisschen dehydriert. Weiter geht's mit der Ernährung. Bei der Ernährung ist immer ganz klar, es gibt durchaus Lebensmittel, die eher eine erhitzende oder wärmende Wirkung im Körper haben. Und ganz vorne dabei ist hier wirklich Alkohol, wie ich gerade schon gesagt habe, Fleisch, generell sehr stark gebratenes und auch sehr salziges. Das sind wirklich die Dinge, die sehr, sehr erhitzend sind und die dann eher so ein bisschen kontraproduktiv sind, wenn uns eh schon so warm ist und wir den Körper auch eher kühlen wollen und nicht noch mehr schwitzen wollen und dann irgendwelche ähm, rot gerötete Flecken bekommen überall, ja, also das sind dann halt alles so Dinge, die man dann nicht haben möchte. Und da hilft es wirklich, mit der Ernährung zu gucken, dass wir diese erhitzenden Dinge so ein bisschen draußen haben. Was ich zum Beispiel im Sommer immer sehr gerne mache, ich bin niemand, der die ganze Zeit immer gerne Smoothies trinkt. Habe ich früher aufgemacht, gemacht, aber irgendwann habe ich gemerkt, so das ganze Jahr über tut mir das nicht so gut. Aber wo ich wirklich jetzt auch merke, wo ich das total gerne mache und wo ich merke, es tut mir auch sehr gut, ist jetzt wirklich im Sommer, wenn es sehr warm ist. Also da finde ich morgens den Tag, mit einem Smoothie zu beginnen, finde ich persönlich super. Also ich lasse den dann auch immer wirklich überwiegend, das ist eigentlich nur Obst und Gemüse, also ich mache dann da nicht noch Nussmoos und Saaten und so weiter rein, sondern das ist wirklich zum Beispiel eine Kombination, die ich gerne mag, ist eine Viertel Gurke, eine Banane, Beeren, eine Handvoll Spinat, ein bisschen Zitronensaft und Spirulina mache ich dann auch immer ganz gerne noch rein, das ist eine Alge. Und dann kann man Wasser oder Kokoswasser, also ganz normales Wasser, kann man dann eben noch dazugeben und das mixen. Und dann, das hält natürlich jetzt nicht irgendwie fünf Stunden satt, sondern da hat man dann nach, ja, bei mir meistens nach zwei Stunden dann wieder Hunger. Und dann kann man sich ja zum Beispiel ein Brot machen oder irgendwas anderes. Und das finde ich aber trotzdem schön, weil ich merke, das tut einfach sehr gut, wenn ich dann auch leicht einen Tag zu starten, dass man dann morgens, ja, habe ich immer das Gefühl, im Sommer brauche ich dann nicht unbedingt was Warmes. Und da kann ich auch nur jedem, jedem empfehlen, da will ich auf den Körper zu hören, auch mal ausprobieren. Wie fühlt sich das an, wenn ich zum Beispiel jetzt morgens einen Smoothie trinke? Oder fühlt es sich vielleicht doch besser an, wenn ich morgens ein Porridge habe mit zum Beispiel auch Beeren? Also da einfach ein bisschen ausprobieren. Was man aber, wo man auf jeden Fall darauf achten kann, ist, dass man jetzt einfach sehr Gemüse und Obstreich ist. Immer ein bisschen mehr Gemüse als Obst und dass man dadurch natürlich den Körper auch nochmal, dass man dem genügend Nährstoffe gibt. Ja, dass man ihm genügend Flüssigkeit eben auch über das Obst und Gemüse gibt. Bei Obst und Gemüse ist natürlich sehr viel reicher auch an Wasser und auf bestimmten ja, Nährstoffen als zum Beispiel ist einfach nur ein Getreide. Dann gibt es natürlich neben den erhitzenden Lebensmitteln und sehr wärmenden Lebensmitteln gibt es natürlich auch Lebensmittel, die eher eine kühlende Wirkung im Körper haben. Und das sind eigentlich auch die Dinge, die sehr, auch sehr wasserreich sind. Also da gehört natürlich einmal die Wassermelone dazu, generell Melone. Da gehört die Gurke dazu, Salate, sowas wie Kokosnusswasser. Ja, das ist auch recht reich an Elektrolyten. Ich sage mal, das ist so eine, eine natürliche elektrolyte -Lösung. Also wenn man das Gefühl hat, da vielleicht sich dann mal so, ein, ja, so eine Flasche im Reformhaus oder im Bioladen mitzunehmen, das, das macht im Sommer auf jeden Fall Sinn. Generell die Kokosnuss, also sowohl die Kokosnussmilch als auch Kokosraspeln, Kokosmoos, das ist auch kühlend. Koriander, Minze, Aloe Vera, das sind alles Dinge, die, ja, die eine kühlende Wirkung im Körper haben. Und ich weiß, viele fragen auch immer so, ja, wie ist es denn zum Beispiel mit dem Hafer, weil man den halt oft konsumiert, zum Beispiel mit dem Porridge. Und Hafer ist tatsächlich erwärmend. Ja, also Hafer schenkt so richtig schön viel Energie und wenn man das Gefühl hat, das tut einem auch jetzt gut, dann kann man natürlich weiterhin den Porridge mit Haferflocken essen. Aber ich kann euch auch hier nur dazu inspirieren, auch mal andere Getreidesorten auszuprobieren. Zum Beispiel Hirse. Oder man es gibt ja sogar nicht nur die ganze Hirse, sondern auch Hirseflocken. Oder man nimmt mal Amarant. Oder auch sowas wie Polenta. Ja, die sind auch so ein bisschen trocknender, die Getreidesorten, als jetzt zum Beispiel der Hafer und sind jetzt nicht so erwärmend. Das heißt, das kann man dann im Sommer auch sehr gut integrieren. Ich kann auch immer nur empfehlen, im Sommer jeden Tag einen Salat zu essen. Ja, also keine Angst, ich empfehle jetzt hier keine Rohkosternährung mit dem Smoothie und Salat und so weiter. Aber wenn man ansonsten ja trotzdem noch warme und gekochte Sachen isst, dann macht das, also ist es auch super einfach, gerade im Sommer die Ernährung durch viele frische Dinge zu ergänzen. Und so ein Salat ja, enthält einfach viele Nährstoffe, ist auch eher dann ein bisschen leichter, auch Suppen, ja, Suppen müssen nicht immer warm und mit Currygewürz und so weiter sein, sondern es gibt auch wirklich Suppen mit Erbse, mit Minze, mit vielleicht ein bisschen Kokosmilch. Mhm. Auf meinem Blog gibt es zum Beispiel auch so eine Suppe, das ist so eine gurken avocadosuppe die ist tatsächlich auch kalt. Also das sind auch Dinge, die auch leicht verdaulich sind, weil sie ja schon püriert sind. Und die müssen nicht kochend heiß sein, sondern man kann die auch abkühlen lassen und dann auch noch gut essen. Ein weiterer Tipp was jetzt noch das Trinken und Essen anbelangt, weil ich immer weiß, das gibt natürlich viele Menschen, also es ist immer ein bisschen unterschiedlich, die einen schwitzen extrem, wenn es heiß ist, andere schwitzen ein bisschen und es gibt Menschen, die einfach sehr zum Schwitzen neigen und wenn es dann besonders warm ist, dann schwitzt man halt umso mehr. Oft hilft es schon, wenn man wirklich tierische Produkte reduziert, auch Industriezucker reduziert, ja, dann merkt man schon oft, dass man ein bisschen weniger schwitzt. Aber was auf jeden Fall auch noch so ein Tipp ist, ist Salbeitee. Denn der Salbei, da der, der gibt es so, sogar auch Studien zu. Also das wird auch öfters mal in der Apotheke empfohlen, wenn man danach fragt. Das Ding ist, man muss dann schon so drei Tassen am Tag trinken. Also hier und da mal ein kleinen Schluck Salbeitee hilft nicht. Sondern man muss dann schon über einen längeren Zeitraum ungefähr drei Tassen Salbeitee am Tag trinken. Hilft aber tatsächlich sehr beim starken Schwitzen. Das liegt nämlich... bei vor allem an den ätherischen Ölen, die in dem Salbei drin sind. Und man kann sogar sagen, das, was auch in Studien bei rausgekommen ist, dass dieser Tee, wenn, er wirklich, wenn man wirklich ungefähr drei Tassen am Tag davon trinkt und das auch über ja schon ungefähr einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen, dass er tatsächlich die Schweißbildung bis zu 50 Prozent reduziert hat. Und das liegt daran, dass Salbei die Schweißproduktion an den Wurzeln, den, also den Nervenenden, dass ja, dort praktisch die Schweißproduktion gebremst wird. Und wenn man jetzt zum Beispiel, also man kann einfach in Bioladen oder Form gehen und da wirklich den getrockneten Salbei kaufen. Wenn man aber zum Beispiel ja, den Luxus hat, dass man Salbei irgendwie selber frisch im Garten hat, dann kann man sich den natürlich auch frisch zubereiten. Und da sagt man eben so, auf ungefähr ein Liter Wasser kommen da so fünf bis sechs große frische Salbeiblätter und das genau denn die Blätter zerkleinert man dann so ein bisschen übergießt sie mit heißem Wasser lässt den dann eben gut durchziehen ungefähr 10 bis 15 Minuten und dann nimmt man die Salbeiblätter raus und trinkt also trinkt den Tee dann genau was man auch machen kann das ist nämlich auch ein Tipp bei Schweißfüßen ja, nicht so ein tolles Thema, aber ja, das gibt es nun so mal auch und das ist natürlich auch super lästig, wenn man davon betroffen ist. Da kann man auch mit Salbei arbeiten, da kann man sich auch so einen salbei gut machen, also eigentlich wie, wie der Tee. Ja, also man kann dann eben auch auf ungefähr ein Liter Wasser, ja, kann man ungefähr fünf bis sechs Salberblätter nehmen. Das lässt man dann zehn Minuten ungefähr ziehen. Und wartet auch ab, dass das Wasser natürlich nicht mehr so heiß ist, dass man sich da jetzt nicht die Füße dran verbrennt. Und dann setzt man die Füße rein, also nimmt wie so ein Fußbad und lässt die Füße so 20 Minuten da drin. Und das, ja, man kann auch so ein bisschen was unter die Achseln reiben, das könnte man auch machen. Also das kann alles so dabei helfen, dass man einfach nicht zu sehr schwitzt. Genau, also Salber ist ja tatsächlich ein sehr guter Tipp. Einfach mal ausprobieren. Dann selber also hat natürlich auch noch viele weitere Wirkungen, super dann auch entkrampfend und entblähend, also auch gut für den Bauch. Und ich finde, er schmeckt auch ganz lecker, genau, und ist halt eben sehr, sehr gesund und gerade beim starken Schwitzen kann er einfach sehr helfen. Erstmal genug zum Thema Ernährung und Trinken, da habt ihr jetzt auf jeden Fall eine ganze Menge an Tipps von mir bekommen. Ich habe aber jetzt auch noch einige Tipps, beziehungsweise ein paar weniger eigentlich zum Thema Bewegung. Denn was natürlich ganz stark kontraproduktiv ist, wenn es jetzt so heiß ist, dass man mittags oder am Nachmittag oder auch am Vormittag, wenn es schon recht warm ist, eine Stunde joggen geht und sich da komplett verausgabt oder einen Spinningkurs mitmacht. Und ja, es einfach mit Sport, ich sag mal, ich würde noch nicht mal sagen übertreibt. Ja, es ist halt einfach nur falscher Sport zum falschen Zeitpunkt, weil man dann einfach wie verrückt schwitzt und im Körper dann mehr beziehungsweise am Körper dann eigentlich fast ein bisschen Raubbau begeht. Ja. Und deswegen bei Bewegung kann man einfach jetzt, wenn es so warm ist, einfach viel richtig machen, aber auch viel falsch machen. Und meistens merkt man das dann auch schon zum eigenen Gefühl, dass man sich nicht ganz so toll fühlt. Und hier ist wirklich mein Nummer eins Tipp, wenn es geht, Sport früh morgens machen. Ja, das ist das Allerbeste. Auch aus der ayurvedischen Perspektive ist das wirklich so die allerbeste Zeit, eigentlich um Sport zu machen, morgens wirklich früh. Ja, das darf auch gerne mal um sechs oder 7 Uhr sein dass man das da macht. Wenn das natürlich nicht möglich ist, ja, was ja auch vollkommen verständlich ist, dann kann man es eben auch auf den Spätnachmittagabend verschieben. Aber ich würde eben nicht empfehlen, dass man es dann ja, am Mittag macht. Oder auch, wenn man eh schon den ganzen Tag viel geschwitzt hat und dann ist es vielleicht so ein Tag wie vor zwei Wochen, wo es 36 Grad ist, dann würde ich es tatsächlich auch noch nicht mal am Abend machen, wo es kaum abgekühlt hat, sondern wenn, dann wirklich nur früher Morgen. Genau. Also da gut auf den eigenen Körper hören und natürlich ist in so Momenten oder beziehungsweise bei solchen Temperaturen sind dann Spaziergänge, Yoga, Pilates. Wobei für Pilates kann man auch sehr schwitzen. Also es kommt natürlich immer darauf an, wie, ja, wie stark man es das praktiziert, dass man eher so ein bisschen sanftere Sportarten dann wählt. Schwimmen ist natürlich auch in der Zeit super, wenn man in der Nähe ein Schwimmbad hat, das schon früh geöffnet hat, dann morgens ein paar Bahnen zu schwimmen. Da fühlt man sich danach einfach wunderbar. Also, da ist dann oft noch nicht so voll. Also, wenn ihr da die Möglichkeit habt, macht das unbedingt. Wie gesagt, es sind eigentlich diese drei Bereiche: einmal die Ernährung, das Trinken und Bewegung. Und wenn man darauf achtet, dann arbeitet man auch wirklich richtig schön mit dem Körper zusammen ja, und unterstützt ihn da einfach sehr, sehr gut. Das ja, man praktisch nicht komplett überhitzt und die Wärme dann auch so ein bisschen erträglicher ist. Gerade für die Menschen, die sagen, boah, ich kann irgendwie die Wärme so schlecht aushalten, dann kann man mit Ernährung, mit dem richtigen Trinken, mit der richtigen Bewegung da ganz viel machen, dass es einfach angenehmer, erträglicher wird. Und ich hoffe, dass euch die Tipps dabei helfen, dass ihr gut durch den Sommer kommt, dass ihr euch weiter einigermaßen frisch fühlt und den Sommer dann gut genießen könnt. Hört sich jetzt so an, als würde ich gar keine Podcast-Folge mehr veröffentlichen, aber dem ist nicht so. Also es kommt halt, es kommt nächste Woche wieder eine neue Folge. Und ich hoffe, dass es euch gut geht, dass ihr gesund seid. Und wenn euch die Folge gefallen hat oder generell euch mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst bei Spotify, bei Apple Podcast oder wenn ihr meinen Podcast über YouTube hört. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag.